0: Je luistert naar HUB, de mestpodcast podcast waarin ik, Twan van Bracht... in gesprek ga met talenten in de professionele kunsten van Talent Hub Brabant. Ik spreek steeds met een van hen af op een locatie die veel voor diegene betekent. Ik vraag of ze hun mentor mee willen nemen en iets voor willen bereiden... om dan HUB tot de kern van de zaak door te dringen. Ja, allereerst welkom bij aflevering 8 van HUB. Ik zit hier in een houten huisje... ...in een veel groter gebouw. Tegenover mij zit Bernhard Lenger. Hallo Bernhard. Hallo. En um, helaas afwezig is Karin Schwandt... Uh, ...jouw coach, mentor. Uh, door familieomstandigheden kan ze er niet bij zijn... ...dus het is een gesprek tussen alleen mij en jou. Um, wil je alles eerst vertellen waar we eigenlijk zijn? Want ik zit dus in een klein houten huisje... ...maar in een heel groot gebouw.
1: Ja, zeker. Nou, wij zijn hier op de plek van Foundation We Are. Dat is een uh, designcollectief waar ik ook een onderdeel van ben. En uh, dat zit op uh, het De Kai gebied in Eindhoven. Dus dat oude Campina-terrein. En wij zijn er hier al drie jaar om een makerspace op te zetten. Om de plek te geven aan verschillende makers, architecten, designers in Eindhoven. Ja. om uh, een huisje te hebben, letterlijk, binnen een, een zo'n makerspace. En ik heb daar ook mijn huisje, dus uh, daar zitten wij nu, waar ik dagelijks gewoon werkend meetings heb.
0: En uh, het, ja, het heeft een beetje het gevoel, een tuinhuisje. Maar dan, ja, we zitten niet in een tuin, maar in een groot uh, industrieel pand.
1: Ja, het is ook... Iedereen die het eerste ziet, die zegt dan als van... Oh, het ruikt een beetje naar sauna. Ja. Omdat natuurlijk dat hout heb je dan dan ook. En het is ook heel grappig. In de, in de winter ze, maken wij dan intern gewoon altijd die grappen over... Van, oh ja, dat is de ski huis, Omdat, ja, ik ben natuurlijk ja. ook Oostenrijker. Dus dan past dat heel goed als je een huithuisje ziet. Ja. Je zit in het talententraject Design to Market heet het, hè? Ja, het heet Design to Market. Ja. En uh, ik zit er nog in. Dat zijn nu volgens mij... We zijn nog een maand of twee gaan we nog door en dan uh, nu de laatste en spurt om uh, die presentatie ook voor te bereiden, om te laten zien van wat er tijdens dit jaar is gebeurd. En um, wil
0: je eens vertellen, ja, allereerst misschien, hoe, hoe ben je bij de, bij, bij de, bij de Talent Hub terechtgekomen? Uh, word je daarvoor gevraagd of heb je jezelf aangemeld? Hoe werkt dat?
1: Nou, het is eigenlijk best lang geleden dat uh, één iemand van Design to Market naar ons naartoe kwam, maar dan voor het collectief van de foundation. Ik denk echt zo'n twee of drie jaar geleden waarschijnlijk. Echt. Uh, en toen zijn we gevraagd of we met foundation mee wilden, maar dat paste op dit moment niet. En nou een jaar geleden dacht ik van het zou eigenlijk wel heel fijn zijn om naar te kijken van hoe... Wil ik mijn studio verder ontwikkelen? Hoe wil ik als, als bedrijf in, uh, in de wereld staan mm. en niet alleen rondom mijn creatieve ontwikkeling, maar ook over de zakelijke ontwikkeling? Dus toen dacht ik, um, nou, ik stuur me gewoon een, een aanmelding in. Ik mm. uh, schrijf mij daarin en uh, kijk van wat eruit komt, of ze mij willen hebben. Ja. En dat was blijkbaar ook zo, dus dat was heel fijn. fijn. Ja,
0: het was wederzijds. Ja, heel goed. En als ik het goed begrijp, je hebt de Design Academy gedaan. Ja.
1: En dan de richting Social Design. Ik heb Man and Leisure gedaan. Dat dus oh ja. omdat er was geen echt Social Design richting, maar het gaat meer over... Um, ...die manier van werken, van hoe je naar de wereld kijkt. En uh, dat was wel echt een fijne, um, fijne plek om te experimenteren omdat, nou, ik, zoals gezegd, ik ben Oostenrijker, ik heb in Oostenrijk um, Mechanical Engineering en het ontwerp gestudeerd, heb dan als User Interface Designer gewerkt en heel technisch ontworpen eigenlijk. En om van dit heel technische naar een meer poëtisch, onderzoekend, uh, sociaal ontwerp te gaan, was dus juist heel interessant en dan ook nog als het zo vrij is, ja. dat je van alles mag doen. En toen ben je dus,
0: ja, je werd geselecteerd voor de, voor de ja, Design to Market Talent Hub. En, um, ja, de afwezige, Karin Schwant, die is daarin jouw mentor, coach. Ik weet niet precies hoe jullie het noemen.
1: Ja, zij is uh, één coach die ik nu heb. En uh, ik had dan ook nog een coach in het begin uh, van het traject. Dat was Frits Swinkels. Um, die helpte mij in het begin van het traject ook. En, uh, Hopelijk moet ik er met hem eigenlijk weer afspreken. Ik heb het veel te lang al niet gedaan. Okay. Um, maar kan... Frits, als je luistert,
0: ja. eh, Bernard wil
1: afspreken. Ik voel me nu al slecht dat ik nog niet geantwoord heb. Ja. Um, Karen vond het leuk om met mij te werken, volgens mij. En uh, dat is ook wederzijds. Waar het heel interessant is van haar... ze heeft heel veel ervaring ook in, het, uh, in de bedrijfsvoering... ...van een grotere designstudio. Mm -hmm. En uh, ja, daar wil ik eigenlijk wel naartoe... Maar ja, hoe doe je dat dan? Hoe, je hebt nooit iemand met die je het gewoon kan over hebben van... hoe um, regel je het met de employees die je gaat hebben? Of uh, hoe spreek je het, uh, weet ik niet... wat is de beste structuur voor om met, een, met iemand samen te gaan werken... als je bijvoorbeeld een partner bij een designstudio betrekt?
0: Ja, nou. want het is, is het jouw ambitie om dus een,
1: een grote designstudio
0: te hebben... waar dan ook meerdere mensen werken?
1: Ja, eigenlijk wel. Omdat... Wat ik aan merk is dat binnen de vraagstukken waar ik aan zou graag willen werken, en dat zijn grotere maatschappelijke vraagstukken, mm -hmm. kan ik als in mijn eentje gewoon maar zoveel doen. Ja. En dan wordt het ook altijd zo'n freelancer klus. Van je maakt dan een taak, een taak af. En waar ik juist de waarde in zie is van als je als groter netwerk van mensen die binnen een studio werken, als dat dan ook een beetje representatief wordt... van wat er mogelijk is bij een vraagstuk. Ja, dat, daar wil ik wel naartoe werken. En dat ja. is wel die ambitie die ik heb, ja. Wil je eens een voorbeeld
0: geven van zo'n... project waar jij dan mee bezig bent? Ook om een idee te krijgen... want je bent een designer, maar je maakt geen uh, stoelen. Dus dan krijgen mensen misschien iets meer een idee... van wat voor
1: designer je dan bent. <laughs> ja, ik denk... Om het. Het makkelijkste uit te leggen is van dat um, waar ik nu aan ga werken... ...is een strategie ontwikkelen voor het uh, placemaking... ...het activeren van het gebied rondom station Eindhoven. Centraal mm -hmm. station Eindhoven moet ik zeggen. Um, en hoe kun je er eigenlijk de ruimte gebruiken tijdens de ontwikkeling... ...zodat het nog leefbaar blijft. Dus bijvoorbeeld wat als er uh, bouwhekken komen... Normaal worden die bouwhekken gewoon met uh, ja, iets van doeken dan uh, afgeschermd. En daar is een, een slogan op. Of daar is wat advertentie op. Ja. Uh, maar dat maakt het niet echt leefbaar. Dus waar ik nu mee met de gemeente samen aan het kijken ben, is van wat voor ontwikkelingen komen daar tijdens het proces. Mm -hmm. En hoe kunnen wij die ruimtelijke interventies, hoe kunnen we ruimtelijke interventies plaatsen? zodat mensen enthousiast worden over wat er gaat komen, maar ook dat de overlast misschien wat teruggaat. Ja. Dus hoe ik eigenlijk ontwerp is heel erg procesmatig. Dus ik probeer processen te verbeteren binnen maatschappelijke vraagstukken. Ja. En uh, daar komt vaak geen fysieke uitkomst eruit, maar je voelt dat als je daaraan deelneemt. Ja, ja.
0: ja interessant. Het is, voor mijn gevoel is dit best een nieuwe manier van, uh, ja, naar processen kijken, maar ook gewoon naar de, hoe we de wereld ingedeeld hebben uh, en de beleving van de wereld en hoe we die hebben ingedeeld?
1: Of valt het wel mee? Heten het vroeger gewoon anders? Ik denk dat het vroeger gewoon anders heette. Ik denk dat het altijd gebeurde. <laughs> ja. Ik bedoel, um, veel, heel vaak is het dan zo van dat er een nieuwe term komt en dan... Uh, Gaan, gaat die nieuwe term het oplossen. En te, ja. dat is revolutionair. Maar ik denk dat niet. Ik denk gewoon dat nu hebben wij als designers... een beetje meer rol gekregen in het structureren van deze processen. En, maar dat hebben we daarvoor gewoon ook beleidsmakers, ge, beleidsmakers gedaan... Eh, onderzoekers ja. gedaan. Um, het enige wat er nieuw aan is... is dat wij als ontwerpers daarnaar kijken met een andere blik.
0: En wat zou dat dan... ...voor andere blik zijn? Of wat heb je dan voor een soort van bagage waardoor je... ...ik kan me voorstellen een bepaalde creativiteit die misschien niet iedere beleidsmedewerker heeft... maar ...of kan je dat specifiek maken? Wat, dan, wat
1: je dan komt brengen? Nou, ik denk wat er heel interessant is als ik bijvoorbeeld als ontwerper aan zo'n grote vraagstuk werk... ...is die, die flexibiliteit die je hebt binnen het ontwerpen. Omdat... Een ontwerpproces voor iedereen die op luistert... die moet je je voorstellen... je begint ergens... en dan ga je met iteraties verder en verder en verder. Mm -hmm. Uiteindelijk ben je alleen maar fouten aan het maken... en dan het verbeteren.
0: Ja, dat, ja.
1: Dat, ja. Is, dat is aan zich wel de leukste designproces. Okay, yeah. <laughs> en je mag fouten maken binnen een designproces... omdat anders weet je nooit wat er beter kan. Ja. En uh, bij zo'n maatschappelijke, eh, maatschappelijke vraagstuk... Um, daar mag je niet altijd alle fouten maken, omdat ja, als het heel moeilijk is, dan uh, moet er natuurlijk voorzorgen in zijn. Mm -hmm. Maar bij een gebiedsontwikkeling, ik kan als ontwerper dan heel snel experimenten draaien, die dus weer toegevoegde waarde geven aan het ontwikkelproces. Ja. En vaak binnen grote organisaties zoals een gemeente, kan die snelheid niet. Omdat het is gewoon anders ingericht en ja. uh, dat is niet slecht, omdat het wordt zorgvuldig gedaan. Maar het is gewoon anders. En als ontwerper kan ik daar een, een snelle experimenteerfase aan toevoegen.
0: De aanpak die jij met Karen hebt besproken. Wil je daar eens iets over vertellen?
1: Ja. Nou, wij, toen Karen er met mij met het coachingtraject begon, legde ik haar natuurlijk uit van uh, wat ik doe. Ja. En ja, zoals waarschijnlijk soms in het podcast denk je zo van... Wat, wat doet die jongen dan eigenlijk? Waar werkt die aan? Ja. Of hoe gaat dat dan van gang als je begint met Bernard? Uh, dat was denk ik ook hetzelfde gevoel dat Karen een beetje had. En toen begon zij meteen te tekenen van... Ziet het er zo uit? Ziet het er zo uit? En die, oh ja. het, het visueel maken van het proces... Zij ging heel... gewoon
0: letterlijk op een blaadje uittekenen yeah. De dingen die jij zei.
1: Ja. ja, dat is ook natuurlijk waar hersterkte in ligt. Want mm -hmm. zij is een van die beste uh, yeah, infographic designers, denk ik, noemt ze zichzelf, mm -hmm. uh, in Nederland. Dus uh, zij helpte mij daar heel erg van wat in mijn hoofd was, visueel te maken. Ja. En wat er heel naar voren kwam, is dat vaak binnen mijn proces gebeurt een heel belangrijke onderzoeksfase. Uh, Um, en dat die fase veel dominanter mag zijn binnen mijn uitleg. Mm -hmm. Omdat het is bijvoorbeeld iets waar je voor consultancy offices dan aan werkt op een heel brede scala. Ja. Maar bij ontwerpers wordt dat meestal niet gezien. Het gebeurt achter de deuren en uh, dan kom je met een object, een campagne, iets wat heel visueel is. Terwijl er heel veel onderzoek gebeurt.
0: Um, er ligt hier iets voor onze neus... So, ik vraag eigenlijk dus iedereen... ...waarmee je klets om... ...heb je ook iets fysieks, iets tastbaars... Waar, ...waar we het even over kunnen hebben... ...iets waar je mee bezig bent. En toen zei jij... ...nou, ik, dit, ik ben precies hiermee bezig... ...en hier werkt dus ook Karin aan mee... ...als, als zijnde jouw uh, coach. Um, ja, wat is het? We, ja. pak het er eens bij.
1: Het is... Uh, ...mijn procesboek eigenlijk... Waar ik, uh, ...die ik nu altijd meeneem... ...naar opdrachtgevers... ...omdat... Ja, het is grappig, omdat ik ben met processen bezig... maar het is zo moeilijk om de proces van een social design uit te leggen... Ja. dat ik dacht, ik maak het fysiek. En Karin die heeft me daar goede voorbeelden en ideeën voor gegeven. Slim. Om... Dus dit is eigenlijk een soort van
0: blauwdruk van hoe jij graag werkt. Of een, uh, dus ik zie allerlei... Het, ja, het is sowieso een soort uitvouwbare... Ja, hoe noem je
1: dit? Ja, eigenlijk een... Folder? Ja, een dat doet het er niet aan. Hè. Het, is, nee. het is meer zo'n een, een roadmap. Het is bijna een ja. kaart van waar je... Inde want inderdaad. het is ook uh, gigantisch geworden. Uh, ja. Maar het kan niet kleiner, want het is gewoon te leuk.
0: Het is te leuk. En ja. toch ook is er waarschijnlijk gewoon veel informatie te geven... van hoe dat dan in zijn werk gaat. Maar het is dus wel een soort stappenplan eigenlijk. Ja.
1: ja. Nou, omdat wat er natuurlijk vaak is... bij dit soort van maatschappelijke onderwerpen... waar ik dan aan werk, zoals gebiedsverandering of... Um, Um, nou, ik werk veel met NGO's ook samen rondom mensenrechtsvraagstukken. Mm -hmm. En die zijn zo groot dat je niet eens zelf weet wat je eigen vraag is. Dus binnen dit uh, procesboekje, dus het eerste deel, is gewoon even definiëren van waar worstel je mee? Wat in is heeft. de vraag? Ja. ja, wat is de vraag? En t, je zou dan denken van, nou, ik weet wel waar, ik, uh, waar, ik, waar gewoon iemand aan de slag moet. Ja. Ik heb gewoon hier iemand nodig. Maar vaak is het dus juist dat omdat je zo in, de, in dit onderwerp zit, dat je de vraag achter de vraag niet eens ziet. Ja. En uh, daar help ik dan in het heel begin uh, mijn opdrachtgevers mee om te kijken van, waar moeten we eigenlijk mee aan de slag? Omdat je wil niet pleistertjes plakken.
0: Ja. En uh, ik weet niet, het is gewoon iets waar ik nu aan moet denken, hoor. maar je zegt dus dat er soms ook... Uh, uh, Vraagstukken vanuit mensenrechten of dat soort grote organisaties komen. Um, zit er bij jou ook nog een soort idealisme dat je dat het liefste wil doen? Of vind je het eigenlijk allemaal even interessant? En kan het ook een bedrijf zijn die, uh, ja, die op een andere manier in de knel zit, maar die niet per se uh, het beste voor de wereld voor heeft?
1: Nou, ik denk dat er wel een idealisme zit. Omdat... Ik ben ook van de heel technische onderwerpen weggegaan, omdat ik daar iets miste. En ik denk ook dat ieder social designer dat heeft van die gedachte beginpunt is van om een moeilijke situatie te verbeteren. Mm -hmm. Om iets bij te dragen aan een andere maatschappij. Dus ik denk voor mij als, uh, weet ik niet, Albert Heijn zou komen of... Uh, en zeggen van, we willen graag dat, u, dat je een hamstercampagne uh, ontwikkelt. En hoe de ja. proces beter kan lopen. Ja. Ik denk dat ik daar niet ja op zou zeggen. Nee. Dat, uh, dat is te ver weg van waar ik voor sta. En uh, ik bedoel, als... Uh, als ze interesse zouden hebben in hoe kunnen we structureel veranderen en beter voor de wereld zijn, ja. nou dan ken ik daar wel heel veel voedselmensen die ik daarbij zou, of mensen in de voedselindustrie die ik daarbij zou betrekken, ja. om hun juist een, een, een aanpak te geven. Ja. Maar het is wel echt, het is, waar, waar werken we aan? Is het aan je eigen profit of is het aan om iets beter voor de wereld te doen? Dat, dat is wel belangrijk voor mij, ja. ja.
0: Ja, want de hub waar je in zit heet natuurlijk uh, Design to, to market, market. Waarin al, dat, toen ik hier naartoe reed dacht ik, oh dat is volgens mij wel een soort verschil tussen, of misschien niet hoor, maar tussen de meeste mensen uit de andere hubs waar ik mee gekletst, gekletst heb, ja hier zit het woord market al in en het klinkt ook zo van... Alsof je dus vanuit vraag werkt, terwijl misschien een muzikant of een beeldkunstenaar zal eerder vanuit zeggen dat hij vanuit bijvoorbeeld inspiratie werkt... ...en daarna ja, hoopt dat er vraag naar is of misschien dan niet eens meer bezig is. Uh, is dat waar? Is, is dat een andere
1: manier van denken? Ik denk dat veel in andere hubs dat het echt door autonoom werk gaat. En hier, ook omdat wij designers zijn, hè, omdat het mm -hmm. meer in die richting gaat van hoe werk je voor een opdrachtgever... Ja. En dat die hub er echt op focust van hoe kun jij wat je het liefst doet als uh, service aanbieden bijvoorbeeld of als product aanbieden. Ja. En je kan bijvoorbeeld heel autonoom je um, objecten maken of je van alles maken. Maar ho hoe ga je hiermee uiteindelijk je leven betalen van bijvoorbeeld? Of hoe ga je hier gelukkiger worden dat... Ja. Uh, dat dat je dagelijks werk wordt en niet dat je constant subsidie moet aanvragen of constant ergens moet anders werken, mm -hmm. omdat dat is veel te zonde. Mm -hmm. Dus het is wel een, het is een, ja, be, in het begin wel best provocatieve aanpak, omdat iedereen wil autonoom werk doen, want dat is het leukste. Maar hoe ga je die vertaling maken? En soms is dat dan, ja, dan moet je bepaalde dingen beter vertellen. Of, ja. Uh,
0: nou, en het is misschien in jouw geval ook nog wel zo... dat de dingen die jij wil maken ja, zijn juist in de maatschappij. Heb je ook ja, heb je bedrijven, overheden, zelfs voor nodig. Dus ja, dat is, is eigenlijk nog lastiger zelfs om iets autonooms in te maken. Want je wil juist iets met een groep mensen. Je wil juist mensen in gang zetten en anders laten denken. En Toch?
1: Nou, soms is het wel misschien moeilijker om... ...voor een opdrachtgever te werken... ...dan om het zelf autonoom te doen. Omdat ja, je kan een sociaal initiatief starten... ...en dan heb je daar veel meer vrijheden in... ...van wie erbij mag... ...hoe um, horizontaal mag dat georganiseerd worden. Ja. En voor een opdrachtgever moet je soms wel ook echt leveren. Mm -hmm. Omdat uh, dus soms ben je daar beperkt in... ...dat dan uh, als je het autonoom werk zou doen... Ja. ...en uh, niet overal is er een opdrachtgever voor... Uh, dus bijvoorbeeld vooral in de mensenrechtsvraagstukken. Uh, daar zie ik vaak dat of die NGO's die hebben dat geld bijvoorbeeld ook niet. Omdat ja, dat kan niet altijd. Maar dat het vraagstuk wel zo belangrijk is, is dat je daarom een autonoom werk begint. Ja. En uh, dat komt dan heel uit van je eigen passie. Ik zit nog
0: te denken, ja, je komt dus uit Oostenrijk en je spreekt bizar goed Nederlands. Dat,
1: heb je dat echt pas
0: geleerd toen je hier naar school ging?
1: Ja, ja in, werken in de horeca helpt.
0: Werken in de horeca helpt, dat is een goede ja. Dan moet je veel kletsen met ja. mensen.
1: Uh, ja, ik werkte achter de bar in een uh, kazerne, in het restaurant en uh, een hotel in Eindhoven, dus uh, ja... Daar kan je dan met veel mensen praten. Ja. En, uh... en blijf je hier? In Nederland bedoel ik dan? Ja, voor nu uh, denk ik er wel. Ik uh, denk dat nu wel... Vooral wat het fijne is binnen Nederland is... Er is een heel gekke mentaliteit binnen um, de ontwerpscene of ik denk überhaupt is dat als je hier in Nederland zegt van als ontwerper... ik wil graag aan beleidsvraagstukken werken... of ik wil aan wetgeving werken... Mm -hmm. dan denk, zegt iedereen van... oh, interessant. Nou, ik ben benieuwd wat je gaat doen. Oh, ja. In ja. Oostenrijk, als je dat zou doen... dan zou het zo zijn van... hmm, maar wat ga je dan doen? Ja. Hoe kan dat? Maar is dat niet, uh, maak je dan niet te veel kunst? Of uh, wat, 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 wat gebeurt er dan daar? Ja. Dus die mentaliteit die Nederlanders hebben is zo bizar experimenteel, experimenteel dat ik uh, denk zo van ja, daar, daar kan je wel heel veel nog uh, uitproberen en ja. verbeteren.
0: Ja, ja ik, ik heb geen idee van dit verschil, <lacht> ik neem het van je aan, maar uh, leuk wel natuurlijk om te horen, het is altijd fijn.
1: Nee, ik, <lacht> ik hoor dat vaker, dat dan iedereen <lacht> zegt, maar is dat typisch Nederlands en al die, al die internationale mensen om mij heen, dan die zeggen van ja... Ja, eigenlijk wel. Ja. En uh, al die Nederlanders zeggen van, oh ja, nou, ik weet het niet.
0: Is er toch nog iets van die vrije geest uh, ge 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 bewaard gebleven? Ik denk altijd dat we een beetje narrow zijn geworden. En uh, ja, een beetje stroever juist. Maar in in dat op dat gebied valt het dus wel mee.
1: Ik denk dat, ja, er is... ja ik, ik weet het ook niet nee, of jullie stroever nee, zijn geworden. Nee. Maar voor mij uh, is er wel nog heel veel flexibiliteit. Ja. Uh, en... Uh, in het Duits zou je zeggen experimentiervreudigheid. Hmm. En uh, dat, dat, is er, dat is er en dat vind ik heel interessant. Heb
0: jij een soort droom of doel of iets waarvan je hoopt als ik daar toch ooit terecht kom of als ik me daar toch eens tegenaan mag bemoeien?
1: Dat zou toch wel uh, ja, het, het summum zijn? Nou, ik... Ik ben wel gefascineerd van internationale wetgevingsvraagstukken. Dat is al vanaf sinds mijn afstuderen. Daar ben ik wel benieuwd naar. En vooral internationaal strafrecht... ...en hoe je dat bijvoorbeeld beter zou kunnen inrichten... ...of beter zou kunnen communiceren. Hmm. Um, hoe... ja, ja, dat is een fascinatie. Maar ik denk waar ik echt gelukkig van zou worden... Ja. is voor een groot project voor Amnesty of Hivos of uh, een heel grote mensenrechtsorganisatie te doen om hun te helpen om meerdere communities op de wereld ja ik weet niet eens wat, wat de uitkomst ervan zou kunnen zijn maar nee. en, en dat hangt ook vanaf van waar het probleem ligt maar die gedachte van dat ja. meerdere communities op de wereld te kunnen helpen of te durven helpen dat ja. zou ik wel echt gaaf vinden ja Ja, ik ben nu dus
0: in al die afleveringen langs verschillende talenthubs gegaan. Ik heb met iedereen uh, gekletst, van de muziek tot de theater, tot uh, uh, literatuur. En is er een verschil tussen hoe de design-to-market is ingericht uh, ten opzichte van die andere talenthubs? Dat jij
1: weet. Ik denk dat design-to-market ten eerste heel case-based is, dus je hebt één project waar je aan gaat werken, werken en experimenteren. Maar ook wat er uh, qua opzet heel interessant is, is dat uh, je bent dan bijvoorbeeld met in een zogenoemde peer group. Dus ik zit dan met twee andere ontwerpers ook nog, waar wij elke week één keer vergaderen, of sommige vergaderen één in de twee weken. En daar geef je elkaar ook advies en je coacht elkaar eigenlijk door het proces. en uh, Soms is het een accountability partner die je nodig hebt. Die iemand zegt van heb je het ook echt gedaan? Mm -hmm. uh, en dat is heel fijn. Ja. Omdat je hebt dan een beetje zo'n groepje waar je net even mee kan kletsen, vragen stellen. Iemand die je aanspreekt of je dingen gedaan hebt. Ja. Dat is wel denk ik echt bijzonder. En een ander onderdeel wat ik nog heel fijn vind in deze uh, talent hub is dat je trainingen krijgt rondom... Uh, leiderschap en uh, uh, een adviesrol hebben. Mm -hmm. En uh, die zijn wel echt super waardevol ook, omdat je leert jezelf kennen van wat maakt je dan bijzonder, wat zijn je talenten, wat doe je bijzonders goed en uh, hoe kan je deze toepassen op bijvoorbeeld een groepsdynamiek of uh, als je met een opdrachtgever samen zit of uh, ja. als je met iemand samen wil werken, ja. dan, uh, dan, omdat je je beter zelf beter kent, ja. dan uh, geeft dat ook een heel andere aanpak, daar heb ik het gevoel.
0: Grappig, dus zo'n leiderschapscursus, is het een cursus?
1: Ja, het zijn verschillende sessies van trainingen maar ja, aan ja. zich en cursus, denk ik, het zijn volgens mij zes ja. uh, masterclasses die we dan hebben. En, maar daarin gaat
0: het dus juist best veel over wie bij jezelf, vind ja. ik heel grappig, als je het hebt over cursusleiderschap, zie ik toch... Nee, ja, dat is natuurlijk heel belangrijk om dan te weten wie je zelf bent en waar je op kan vertrouwen en ook wat voor leider je dan eventueel bent of wat voor uh, werkgever, uh, ja.
1: Ja, en als je weet van hoe jij in elkaar zit, dan weet je ook van waar je bijvoorbeeld heel goed in bent. Ja. Of waar je anderen nodig in hebt. Ik voor bijvoorbeeld een, een iets dat ik nooit van mezelf echt wist... ...maar daarmee heel lang worstelde is... ...ik kan niet werken zonder een stip op de horizon.
0: Nee, dat nee, is ja. voor
1: mij te vaag, dan wordt het te moeilijk. Maar als ik er weet, daar is de stip, daar ga ik naartoe... Ja. ...en uh, dan weet ik heel goed te experimenteren... Te, ...de curvejes te maken om naar die stip te komen. Ja. Maar als die daar niet is... Ja, dan, dan rijd ik gewoon door de landschap en ik weet niet waar ik naartoe moet.
0: Ja. Daarom heb je natuurlijk ook hier in jouw procesbeschrijving ja. gezorgd dat helemaal ja. aan het begin die stip duidelijk is.
1: Ja. ja. En die stip, hoe je er naartoe komt, dat is helemaal flexibel. Maar die stip die is voor mij in mijn waar ik naar streef heel belangrijk.
0: Ja. Dit was Hup, een podcast van Mest. Het inspiratieplatform voor cultuur in Brabant van KunstLok Brabant. In deze eerste serie van Talent Hub Brabant ga ik, Twan van Bracht, in gesprek met een talent en een mentor uit een van de zes hubs. Hou ook het online platform van Mest in de gaten voor alle ins en outs van kunst en cultuur in Brabant. Tot de volgende hub!